0: Francisca y les voy a presentar la historia de la democracia en Vietnam y cómo se encuentra en la actualidad. Además, veremos por qué le ha costado tanto ser un país democrático. Lo que debemos saber es que Vietnam es un país asiático que estuvo involucrado en uno de los traumas más grandes en Estados Unidos. ¿Sabían eso? También es uno de los pocos países que siguen promoviendo la democracia en el día de hoy. En fin... Si quieren saber por qué es así, si quieren saber la vida y la lucha democrática de Vietnam y cuál es la recompensa de las muchas guerras, quédense conmigo, que todas estas preguntas se van a resolver en este capítulo de nuestro podcast, La Historia que nos tocó. Bueno, para introducir este capítulo, tenemos que ver el presente de Vietnam. En la actualidad está bajo un estado comunista en el mandato de nguyen shun Para los que no saben qué es el estado comunista o el comunismo, se los explico de una manera breve. El comunismo es una filosofía política, económica y social que busca establecer la propiedad conjunta de los medios de producción y la eliminación de las clases sociales. Para hacerlo una relación, este ideal es una crítica al sistema capitalista que promovía la acumulación del capital como mecanismo para generar riqueza. De acuerdo al comunismo, el capitalismo es el responsable de la desigualdad e injusticia social. Para que tengan ese dato guardado. Vietnam ahora tiene permitido el libre comercio en el exterior después de 76 años de su independencia con algunas restricciones de su gobierno. Su benefactor principal es España. Pero, ¿qué pasó para que solo recién pudiera ser un país independiente? Si necesitan una manera más audiovisual para entender la siguiente información, esto se encuentra en el canal de YouTube Academia Play, en el video La Guerra de Vietnam. Aún así, si se quieren quedar conmigo, se los agradecería. En los años 1920 y 1940, Estuvo en la guerra contra el colonialismo francés. Luego, estuvieron involucrados en una guerra civil que empieza con dos fuerzas. Vietnam del Norte, con un gobierno comunista. Y Vietnam del Sur, gobierno títere por los Estados Unidos. Vietnam del Norte, o llamada la República Democrática de Vietnam, quería derrocar el gobierno de Vietnam del Sur para así tener el país unido de nuevo. En esta guerra civil, los partidarios capitalistas y comunistas estuvieron representados por estos dos poderes, así haciéndolo una gran etapa en la llamada Guerra Fría, en donde Estados Unidos se involucró en su guerra, apoyando a Vietnam del Sur, para que así pudiera derrotar a Vietnam del Norte que era representante de la URSS. ¿Cómo les apoyó Estados Unidos a Vietnam del Sur? Bueno, les otorgó armas, medicamentos, soldados, etc. Si adivinaron bien, esta guerra causó uno de los movimientos culturales más impactantes en la historia de la humanidad la famosa guerra de Vietnam, que hasta el día de hoy siguen personas que fueron traumadas por la injusticia de esta guerra, estadounidenses y vietnamitas. Ahora, considerando esto, ¿lograron los vietnamitas su independencia con tanta matanza?, La famosa Guerra de Vietnam terminó en el año 1975, donde el gobierno de Vietnam del Sur fue derrocado en la ciudad de Saigón, declarándose oficialmente en un país socialista. ¿Qué ha pasado entre 1975 hasta la actualidad? Se unió a un solo país, formando 331.210 km2 en superficie. En el ámbito político, siendo república socialista y un gobierno comunista, no es totalmente democrático, ya que los ciudadanos solo pueden elegir los miembros del Consejo Popular y los de la Asamblea Nacional. Y entre el grupo seleccionado, ojo, escuchen bien, eligen al primer ministro, al presidente y otros cargos de alto rango. Considerando esto, podemos decir que el pueblo no tiene mucho poder en el Estado. Pero eso no significa que en Vietnam el Estado sea malo en todo. La economía en Vietnam, según el informe País de la COE Internacional, República Socialista de Vietnam, se caracteriza por ser una de las más estables en el mundo junto con el lado social, por su gran exportación en arroz y café a nivel mundial, siendo una de sus técnicas para reformarse la economía en vez de la política. Actualmente, como ya dije, el gobierno de Vietnam no representa un país democrático. La vida en Vietnam se ha descrito como una forma difícil de vivir para las otras personas por las violaciones ante sus derechos humanos. Un derecho básico, como tener la oportunidad de dar tu opinión, según la página Infobae, es castigada con la cárcel o exilio del país, no obstante, en la página Transparencia Internacional, ocupan el ranking de corrupción gubernamental en el puesto número 117. Algo curioso, ¿no? Les explico por qué. Bueno, este país asiático se declara a sí mismo un país democrático, ya que no llega en medidas extremos como en otros tiempos de dictadura, en los cuales el mayor castigo a cuestionar a alguien de autoridad era el fusilamiento. Sin embargo, no debería declararse un país democrático si sus miembros ciudadanos declaran una violación ante los derechos humanos. Testimonios como el abogado Ha Huizón ha declarado que se le ha restringido su entrada a la embajada por defender los derechos humanos en Vietnam, en el cual iba a tener una charla con el presidente Obama, que fue invitado a Vietnam en el 2016 por su gira. Lo cual, para agregar, fue un movimiento histórico, en mi opinión, ya que sabemos, porque lo dije antes, que Estados Unidos y Vietnam tienen una relación tensa, porque los dos países marcaron entre ellos hechos históricos de una manera lamentablemente negativa y de una forma sangrienta. Volviendo a la violación de derechos humanos en Vietnam, y voy a incluir al presidente Obama de nuevo, porque dijo algo muy interesante, cuando estuvo en su visita hubo una elección en la el cual los candidatos independientes fueron descartados, me refiero a los candidatos de la Asamblea Nacional, que es elección del pueblo. El gobierno quitó a los candidatos independientes para que esté de una forma más clara. Él hizo un alegato donde dijo lo siguiente. Cuando los candidatos pueden presentarse libremente a las elecciones, el país es más estable porque los ciudadanos saben que sus votos cuentan. Cuando la prensa es libre, el pueblo tiene la confianza en el sistema. Su discurso fue una clara crítica al sistema de Vietnam, en el cual estoy de acuerdo. Porque, piénselo, ¿en qué país la ley de prensa es castigada con años en la cárcel? Y estamos hablando de dar una opinión sobre tus creencias, en algo en el cual si tu gobierno no está de acuerdo... Te encierra para callarte porque nadie los puede cuestionar según ellos. Debo admitir que en un principio lo relacioné con la religión. Pensaba que tal vez su democracia sea afectada por su religión como en otros países. Pero no, Vietnam tiene diferentes religiones. La mayoría es de religión budista y cristiana. Y según el informe de la SEO Internacional sobre la República de Vietnam, el por ciento de la población no profesa ninguna religión. Un dato curioso. Volviendo a lo político. Hubo un hecho declarado por la página de noticias Inter Press Service en la noticia Vietnam. Comunistas entre la democracia y el modelo chino. Que menciona la nueva selección a los líderes del Comité Central. Pero ahora se les ha enfrentado dificultades por la fuerte llamada de democracia en el país y otros ideales como el modelo chino. Resumiendo, este modelo chino se refiere a que la economía sea liberal, pero con una dictadura política ruda. Por estos ideales, el comité está dividido y no saben qué elegir. Tanto es el conflicto que están decididos a consultar al pueblo o a algunos de sus ciudadanos en busca de ideas que formarían parte de un borrador del informe político que se presentará en el Congreso. Esto nunca se ha considerado. Se nota que hay un cambio en el mundo, un cambio en la mentalidad de las personas, pero lamentablemente no es suficiente. El presidente de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, elegido en el 5 de abril de 2021, es del Partido Comunista, con un total de 468 votos, que es un 97,5% total de los diputados en Vietnam. A continuación, me gustaría recomendar películas relacionadas con la guerra de Vietnam, para que entiendan la injusticia que hubo en el pasado, y con lo que dije en todo este desarrollo del episodio, la que hay actualmente considerando su historia. El juicio de los siete de Chicago, por Aaron Sorkin, que relata la opinión de la ciudadanía estadounidense sobre la guerra de Vietnam. Pelotón, por Oliver Stone, relata la historia de un soldado que estaba en el frente de Camboya. When the ten Month comes por Dan Nat Minh, que relata el punto de vista de una joven viuda por la guerra de Vietnam. Además de recomendar estas películas para que entiendan la crueldad de la guerra y la crueldad de la actualidad, también es para entender la falta de la libertad de expresión de parte de los vietnamitas y la falta de consideración de parte del mundo Ya que la mayor parte de estas películas Que acabo de mencionar Son estadounidenses Y no, damas y caballeros No hay película conocida Hechas por los vietnamitas Sobre su guerra Búsquenlo ustedes mismos ¿Eso les parece justo? Bueno es hora de finalizar este episodio, pero no sin antes resumir todo lo que les he compartido. Y espero que lo hayan entendido. Vietnam ahora mismo está en una situación complicada. Diciendo que son un país próspero y duradero cuando su gente está implorando democracia sin ser escuchados el hecho el simple hecho de que gobernantes de otras naciones hagan alegatos a esta situación es increíblemente ignorante por parte del estado de Vietnam un buen gobierno representante escucha a sus ciudadanos y no los deja de lado como lo siguen haciendo. Un país en dictadura puede estar corrompido de muchas maneras. No tiene que haber matanza y sangre en el medio para que uno no se dé cuenta. Y ya Vietnam tuvo bastante. No creo que necesiten otro trauma más en su corta vida de independencia. Porque sí. Es corta y sigue siendo manipulada. No debemos darle la espalda a esto. Sé que hay naciones con más preocupaciones. Pero hay que empezar a ayudarlos. A obtener lo que merecemos todos. Paz y prosperidad. Una verdadera paz y prosperidad. Una justa. No quiero que... Piensen que me estoy poniendo sentimental por un país que está a kilómetros del mío. Pero no es imposible ayudarlos. Y una manera simple de prestar nuestro apoyo es conociendo su historia. Y ser conscientes de ella. Eso lo pueden hacer ustedes. Escuchando los siguientes episodios de este podcast sobre los países y sus respectivas historias con la democracia. Algo que, leyendo la información de este país, no creo que esté presente en el mundo. Me despido. Esto fue el episodio de Vietnam en la historia que nos tocó. Muchas gracias por quedarse conmigo y escucharme. Thank mm -hmm. you.